0: الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي أمية قال سألت
0: أبا ثعلبة رضي الله عنه كيف إيه تقول في هذه الايه
1: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يهربكم من ضل اذا إيه اهتديتم قال امام الله لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وسلاما عن المنكر حتى اذا رايكم شحما مطاعا وهوى متبعه ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايته فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما للصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أكثر من يعملون مثل عملكم قلنا ميزاء منهم وآمن منكم والله عونان متوسل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيها المتمسك بمثل ما عليه اليوم جمعوا 50 منكم ثم قال انبانا محمد بن سعيد عَلَى اسد قال انبانا سفيان بن عمينة عن هل وَقَوْمٌ يوم قلت لسفيان صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين هذه الايه في سوره النائده وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين. وحسب لهم عليكم أنفسكم، عليكم ألا ينوب عن فعل الأمر. الجار والمجرور ينوب عن فعل الأمر معناه الحسم أي الزموا الزموا أنفسكم فأنفسكم مفعول بفعل محذوف جل عليه الجار والمزهور عليكم عليكم أنفسكم اي انقذوا انفسكم واعتنوا بامر انفسكم اولا لا يضركم من ضل الله جل وعلا يقول ولا تجروا واجركم واجرة اخرى فمن ضل فضلاله على نفسه ولا يسال احد عن عمل احد وانما يسال كل عن عمل نفسه ولا تسالون عما كانوا يعملون فهذا معنى قوله لا يضركم الله ان ضلال من ضل على نفسه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه ولكن عليكم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب لا يسقط دائما بدليل الأدلة الأخرى دعي يعني الذين تغروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر قالوا وأوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقية يعني. مستمرة فليس معنى الآية إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفهمه بعض العوام الجهال أو المغرض المغرضون المغرب الذين يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر، أما الذين في قلوبهم زيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فالله الذي أنزل هذه الآية أنزل أيضاً وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر. وليس معنى هذه الايه سقوط الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وانما معناه انه لا يضرك ضلال غيرك اذا ولد ولم يقبل ولم يقبل الهدايه ولم يقبل الموعظه النصيحه والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر اذا لم يقبل فانه لا يضرك وانما يضر نفسه فنحن حين نامر بالمعروف ننهى عن المنكر لا نريد من الناس ان ينفعونا او ان وانما نريد ان نبرئ ذمتنا فان اهتدوا فهدايتهم لانفسهم وان لم يهتدوا فضرروا عليهم
0: فهذا
1: الحديث يدل على هذا المعنى أنه ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند كثرة الشرور وإنما معناها أن عمل الإنسان له أو عليه ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة أخرى ثم أيضا في قوله تعالى إذا اهتديت ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله هذا من الهداية الذي يترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله أنا ليس بمهتدي هذا ليس بمهتدي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وفي الحديث إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه, برأيه عليك نفسك ادع عنك العام معناه انك لا تنظر الى افعال الناس تمشي معهم ولكن اهزم الحق والزم الخير والعمل الصالح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لان هذا من العمل الصالح ومن الخير فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا أديت ما عليك وأقمت عليهم الحج فلا يفهم من هذه الآية أن أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر بل يتأكد الأمر بالمعروف والشر إنما يكثر إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هذه شبهة يجب كشفها للنفس لأن أكثر الناس يبتلوا على غير المقصود من الآية، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تتأولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى آخر الحديث. أبو هريرة فأبو بكر رضي الله عنه جلّ معنى الآية. وأن الذي يحملها على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأولها على غير تأويله. نعم. ودل الحديث على أنه على أنه يكثر الشر في آخر الزمان ويتفاقم. يكثر الشر ويتفاقم. فهذا فيه التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحدث هذا الشيء أننا نلزم الحق ولا نتجارى مع الناس بل نلزم الحق ونثبت عليه ونبذل ما نستطيع من دعوة الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أن في الحديث أن أن آخر الزمان وعند حدوث هذه الأمور أنه انه يتاكد الصبر والثبات لان الفتن تزلزل الاقدام وتزلزل لا بد من الثبات فمن ثبت في هذه الاوقات في هذه الاحوال مع قله الانصار قله الأعوان فله اجر خمسين من الصحابه اجر خمسين في هذه الخصله لانه افضل من الصحابه في هذه الخصله بانه صبر في وقت ليس له مناصب وليس له معين بل الناس ضده مع هذا ثبت اما الصحابه رضي الله عنهم في وقتهم الاسلام عزيز والرسول بين اظهرهم والمسلمون و في ازدياد والشرور في انحسار من هذه الناحيه كان الذي ياتي في اخر الزمان ويثبت على الحق مع قله الانصار والاعوان له اجر 50 في هذه المساله في هذه المساله ليس معناه انه افضل من الصحابه مطلقا الصحابه لا احد يعدلهم ولكنه افضل منهم في هذه المساله وهم افضل منه في مسائل كثيره افضل منه في الصحبه افضل منه في الجهاد، افضل منه في الهجرة، افضل منه في امور عظيمة لا يلحقهم احد فيها. انما هذه المسألة انهم هم في عز وفي قوة وانت في ضعف في اخر الزمان وفي قلة اعوان ومع هذا تصبر فانك في هذه المسألة افضل من الصحابة. واجرك فيها اعظم من اجل الصحابة. نعم. ثم قال أنا محمد بن سعيد أنا أحسن قال أنبأنا أحسن. بن وضاح نعم. وروى بن وضاح معناه بحديث الله هذا إمام من العلماء له كتاب اسمه الحوادث والبدع مطبوع هو كتاب صغير ما هو كبير لكنه جيد في هذا الموضوع. نعم. ومعروف موضوع في المعنى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وله ان من بعدكم اياما ينصاب فيها المتمسك بمثل ما انتم عليه يوم له واحد وخمسين منكم. نعم هذه يعني الايام التي يشك فيها غربة غربة الاسلام وقلة الانصار والاعوان وكثرة الاعداء والمخذلين والمرجفين كما كما تعلمون الآن والله أعلم هذه مبادئ لهذا الجمال الله أعلم، قد يكون يأتي زمان أشد من هذا. فالذي يثبت على دينه ويثبت على جهاده ودعوته هذا يكون كالقارض على الجمر. في شدة ما يلقى من الناس. يحتاج إلى صبر شديد. نعم. اللهم إن من ورائه. إن من بعد أيامكم أيام، إن من بعدكم أيام للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم. مثل ما أنتم عليه، يعني الصحابة. اللي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول وأصحابه. يكون من الفرقة الناجية. هذا معلم، يكون من الفرقة الناجية. أنه يصبر حينما يتجلجل كثير من الناس. حينما ينجرف كثير من الناس يصبر هو على الحق، ويصبر على مخالفة الناس، ويصبر على لوم الناس وذمهم، بل يصبر على ما يناله منه في, في, في نفسه وفي جسمه، قد يضرب وقد يسجن وقد وقد يقتل، يصبر لأنه على الدين، ما دام أنه على الدين وعلى الحق. فلا يهم ما ما يصيبه في هذه الدنيا
0: لانه لحظة وينتنى. نعم. ثم
1: قال انبانا محمد بن سعيد انبانا اسد قال انبانا سفيان بن رعينة عن اسلم البصري عن سعيد ابي الحسن يرفعه قلت سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال انبانا هل هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. يعني ليس اثرا عن عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو وانما هو مرفوع مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال نعم قال انكم يوم على بينة انكم اليوم من ربكم تأمرون بالاعراب وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم إيه سكرتان سكرة الجن وسكرة حب العين. نعم. وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله إيه وتظهر فيكم سكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له عدد خمسين قيل منهم قال لا بل منكم. اي نعم <تصفيق> سكره الجهل الجهل داء قاتل، وليس الجاهل يسكت على جهله لكن جاهل يتكلم في امور الدين يفتي هذه المصيبه اما الجاهل الذي يعتري الرجاله يقصر شره عن الناس هذا اخف من الجاهل الذي يتكلم في امور الدين ويحلل ويحرم ويفتي. وعلى على جهل هذا يحصل في اخر الزمان. يقل البقعه ويكثر القرى يتخذ الناس رؤوسا جهانا يفتون بغير علم. يظلون ويظلون هذه هذه سكره الجهله. والثانيه حب حب العيش، حب الدنيا. إذا أحد الدنيا نسي الآخرة. نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا، اللي يحب شيء يعمل له. يعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة. هذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان. جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة. الآن يقولون لا تذكرون الجنة والنار والخطب، تخوفون الناس على إرهاب. يقولون كذا الان لا تذكرون الجنه والنار وعذاب القبر انتم ناس متجمدون عندكم قنوط يقولون كذا الان لحكمهم للدنيا ما يقول ذكر الجنه وذكر النار وذكر القبر وعذاب القبر تكدرون على الناس عيشهم ونزلتهم، الناس يبي يسرحون ويمرحون، أنت تقول لهم هناك نار، وهناك عذاب قبر، وهناك حساب وهناك يقولون لا, لا تعرضون هذا في الخطب، صرحوا بهذا، صرحوا بياني هذا من الفتن، هذا من الفتن والعياذ بالله، هذا ظهر في الناس، نعم، يكتبون للصحابة في, في مجالسهم ويذمون الخطيب اللي يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله يذمونه يقولون هذا هذه ما هي خطبة هذه هذه ارهاب هذا هذا تيحيص للناس وتكدير على الناس سبحان الله نعم وله مثل اجعلهم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يجرى ويعملون بالسنه حين تصبى. هذا كما سبق. أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا الحديث يقول طوبى للذين يمسكون بكتاب الله. يتمسكون. هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله الأمر بالمعروف نهي عن المنكر والتعليم والدعوة إلى الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ف. لا شك ان الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده وهو يثبت ان هذا يرجع له خير كثير لكن هذا نادر اكثر الناس ما يصبر اكثر الناس ما يصبر لو انه يحب الخير ما يصبر يروح مع الناس نعم قال رحمه الله الشيخ بن و... رجل رحمه الله له رسالة قيمة له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة أظن عنوانها زوال الكربة في حال أهل الغربة أو ما حول هذا مطبوعا نعم قال رحمه الله تعالى باب من البدع تحرير من البدع، البدع جمع بدعة وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما أحدث في الدين مما ليس هو منه، عبادة أو ذكر أو غير ذلك من من أمور الدين، الدين كامل ولله الحمد، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو اليوم أكملت لكم أكمل دينكم فلا يحتاج إلى أن أحد يأتي ليضيف يضيف إلى الدين شيئا جديدا، ولو كانت نيته صالحة فلا يزهد إزهادا، هذا مبتدع، ولو كان نيته صالحة، الدين لا يقبل الزيادة والإضافة، لأن الله أكمله اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه هي البدع وقد قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين كما ياتي في الحديث حديث العرباض وعضوا عليها فإن وعضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات لما حث على التمسك بالسنة نهى عن البدع وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها شر الأمور المحدثات الذي بها يريد الخير يظن أنه محسن وأن هذه خير وهي شر أي خير فنيته لا تقلبها إلى خير هي شر الواجب الاتباع الواجب الاتباع وترك الإحداث ويواء الاستحسانات والتقليد الأعمى للمبتدعة، نعم. عن عن بن ثانية رضي الله عنه قال وعظنا صلى الله عليه وسلم فيه، ما علمت وجهت منها القلوب وزهرت منها العيون. والرسول صلى الله عليه وسلم يعظ. وعظهم وقل لهم في أنفسهم أو أولا بليغا، الرسول يعظ. اليوم لو يجي واحد يعرض هذا معقد هذا معقد هذا متشائم هذا هذا إلى آخر ما يفتح للناس البسمة ويفتح للناس السرور والفرح ما يقول ذكر الوعيد أبداً ما يكون ذكر الوعيد نعم الرسول وعظ أصحابه ففي دل هذا دليل على أن على أن العالم يعظ يعظ الناس قد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني يعظهم يوما بعد يوم هو بيداوم على الوعظ إنما يتخولهم يتخولهم يوما بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله لا يداهم على ذلك يمل الناس إنما يتخولهم وعون رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيوب ولو قال هذا متشائم أو هذا هذا متشدد أو هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يرضي الله عز وجل، وبما ينقذ الناس من الشر، هو اعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم، وليست موعظة يسيرة، وإنما هي موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيوب وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجر، أنه أنه أن هذه الموعظة بعد صلاة الفجر، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فهموا منها انها وصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وان وان حياته على وشك النهايه كانها وصيه مودع فأوصل كانها موعظه مودع فأوصل نعم قلنا يا رسول الله كانها موعظه من عاده المودع اللي يعني يريد ان يشاهد او حضره الموت من عادته انه يوصي يوصي اولاده ومن حوله أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد هذه يعني سنه الانبياء انهم أنهم يوصون يوصون أممهم وزراريهم، نعم. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، هذه آل جامعة، كلمة جامعة. كلمة جامعة، تقوى الله الجامعة جامعه كلمه جامعه لإصال جامعه لحصار الخير يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات لان هذا هو الذي يقي من عذاب الله الذي يقي من عذاب الله هو طاعته وترك معصيته هذا الذي يقي من عذاب الله فاتى بكلمه جامعه ثم فصل عليه الصلاه والسلام سيكم بتقوى الله ومن تقوى الله السمع والطاعه لولاه امور المسلمين لان بالسمع والطاعه لهم اجتماع الكلمه وقوه الامه وتمام الامر واندفاع الشرور والفتن واقامه الحدود وانصاف المظلومين من الظلمه الى اخر المصالح التي في الولايه هذا فيه هي وجوب نصب الوالي ووجوب طاعة السمع والطاعه الا انه اذا امر بمعصيه فلا يطاع في تلك المعصيه لا طاعه لمخلوق بمعصيه خالقه اما ما عدا المعصيه فيطاع في السمع والطاعه يعني لولاه الامور نعم هذا الذي الان الاعداء يريدون ان يقوضوا من المسلمين يريدون ان لا تبقى لهم ولايه ولا يبقى سمع ولا طاعة وإنما يعطونا الناس الفرية فيما يريدون من الشرور والشهوات وال... وأن ينحل الأمر الإسلام لا يصلح إلا بجماعة والجماعة ما تقوم إلا بالولائة والولاية ما تقوم إلا بالسمع والطاعة لابد من هذا لابد من هذا، الاعداء يريدون ان يقوضوا هذا، وان لا يبقى للمسلمين جماعه ولا إماما ولا حتى يسهل قيادهم للاعداء. نعم. قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تأمر عليكم عبد وان تأمر عليكم عبد. يعني ولي الامر يطاع لمنصبه. ومكانته ما ينظر إلى شخصه، ما ينظر إلى شخصه وهيئته، إنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه، ما ينظر إلى قبعته أو جمال منظره أو ما أشبه ذلك، تأمر عليكم هذا من باب الحث والتأكيد. يروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان أميراً على المدائن أميراً على المدائن ولم يغير من وضعه شيء لا من لباسه ولا من مسكنه ولا حتى أن واحداً اشترى حزمة حزمة من الحطب فلما رأى سلمان قال تعالى حشبه حمام فحملها سلمان رضي الله عنه فكل ما مر على الناس تعجوا الأمير الأمير، فأراد صاحب الحزمة أن يعتذر إليه، قال لا، ولن أضعها حتى أوصلها إلى مكانك، فما هي بالمسألة مسألة منظر أو أو المسألة مسألة منصب ومقام، فيطاع ما هو أيضاً يطاع لأجل 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 رأبة أو منفعته هو وإنما نطاع لمنفعة المسلمين مصلحة المسلمين نعم وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا أي نعم هذا تحديد هذا خبر معناه التحذير فإن من طالت حياته خير اختلافا هذا فيه. في في أسر الصحابة فكيف في بتقارب الزمن وآخر الزمان يكثر الاختلاف يكثر الاختلاف والفرق والأحجاب فلا الواجب عند ذلك الواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة فالعصمة من الاختلاف والعصمة من الخطر هو التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كلفك هذا ثمنا باهظا فاصبر تمسك بالسنه ولو كلف ذلك ثمنا باهظا امام الناس فاصبر على هذا
0: ما دمت على الحق
1: الحمد لله ما يضر بشيء نعم اعليكم بسنتي وسنه الخلد نعم ايها الطريقه طريقه صلى الله عليه وسلم المراد بسنته هنا طريقته نعم فعليكم بسنة وسنة خلداء الراشدين مهديين من بعد عبدو عليها من نواله الخلداء الأربعة بكر وعمر وعثمان هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لأن عملهم توقيت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تجديد تثبيت لها نعم عبدو عليها من نواله هذا من يعني شدة الحرص شبه شبه الواقع في الفتن بالواقع في اللجه الواقع في اللجه ما ينجو من اللجه الا بحبل يعتصم به ويمسك الحبل لانه لو منه الحبل غرق فهو من حرصه على الحبل يعرض عليه بنواجذه ما يكتفي بامساكه بيده بل عليه بأبراصه هذا من في يعني الخطر ومن شدة الفرص على النجاة الذي في لجة البحر ولا معه إلا حبل ماذا يصنع؟ يطلق الحبل؟ لا، ما, ما يطلق الحبل إلا اطرقوا خلق كذلك أنتم في أيام المحن ما ليس لكم نجاة إلا حبل السنة، تمسكوا به، إن الضلط، ما ما لكم نجاة نعم
0: وإياكم ومحدثات الأمور فَإِنَّكُمْ كل اللَّهِ
1: إياكم هذه كلمة تحذير. إياك كلمة تحذير. عليك حذر كلمة حذر إياك تحذير. نعم.
0: قال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: إياكم ومحدثات الأمور. عليك سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين. فما خالف سنة الرسول سنة الغلبة فإنه من مشدثات الأمور حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أصحابه يحسنونه ويقولون هذا طاعة لله وهذا تقرب إلى الله ما ينفع ما ينفع؟ لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع
0: تقرب إلى الله بشيء
1: لم يشرعه هذا بدعة لا تتقرب إلى الله إلا بما شرعه. فالعمل كما سمعتم وعرفتم شرق له شرطان. الأول الإخلاص لله والثاني والثاني العمل بالسنة. وتجنب البدع. فإن كان العمل فيه شرك لا يقبل. إن كان العمل مبتدع لا يقبل. فلا بد من الاثنين. نعم. نعم. واياكم ومحدثات الامور فان كل مفلح ولاله اياكم ومحدثات الامور اياكم كل كلمه تحريف ومحدثات منصوب علامه نصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم وهو منصوب على الاغراء ومحدثات الامور يعني المبتدعات المبتدعات المخالفة للسنة. ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. ألا فيه رد على اللي يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما في تقسيم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة. وأن تقول لا إن فيه بدعة حسنة. هذه معانده للرسول صلى الله عليه وسلم. كل يا ضلاله ما هي بحسنه. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنه حسنه. نقول نعم سن في الاسلام سنه، ما قال من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه حتى يقولون هناك بدعه حسنه. الرسول يقول من سن في الاسلام سنه ولم يقل من ابتدع بالاسلام بدعة حسنة ومعنى سن في الاسلام سنة حسنة أي عمل عمل بالسنة عند ترك الناس لها. معنى سن في الاسلام سنة حسنة أي عمل بالسنة حين يتركها الناس فيقتدون به له أجرها وأجر من عمل بها. فهذا به الدعوة إلى السنة إذا تركها الناس وإحياء السنة أما أن يقال إن هناك بدعة حسنة هذه مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هم يريدون أن يزوقوا آراءهم ومحدثاتهم بهذه الكلمة أنها بدعة حسنة، نعم
0: الله وعن حكيمه رضي الله عنه
1: قال كل عباده لا يتعبدها اصحاب محمد فلا يتعبدهما فان الاول لم يدع للاخر مقالا نعم الاصل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هم أعرف الناس بسنه الرسول هم صحابته هم صحابه الرسول هم الذين يبينون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يروونها ويعملون بها فالأخذ بما يعمله الصحابة هذا أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب الناس إلى الرسول وهم تلاميذ الرسول تعلموا منه فهم يحيون سنته عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا أمر بذلك في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان بعلم ومعرفة آلهتهم وسنتهم ما هم بجهل أو غلو أو إفراط أو تفريط بل بإحسان يتقنون يتقنون الاقتداء بالصحابة بالمهاجرين والأنصار بإتقان بإحسان يعني بإتقان من غير افراط ومن غير تفريط رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الصحابه رضي الله عنهم حجه اذا عملوا عملا فهو من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم واما من جاء بعدهم فانه يخطي ويصيب من جاء بعدهم يفطي ويصيب. نعم. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. اتقوا الله يا معشر القراء، يعني يريد العلماء لان في ذاك الوقت القراء هم العلماء. وليس المراد مجرد الذين يحفظون القران بالتجويد. لا المراد بالقراء في الزمان الاول العلماء. لانهم ما كانوا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن هم بس يحفظون بس ولا يدونش المعاني ولا لا يتفقهون فيها فهم القراء اما القراء الذين في اخر الزمان فاولئك ليسوا فقهاء مجرد انهم قراء يقراون القران ولكن لا يتفقهون يقرؤون في الاحاديث ولا يتفقهون فيه او يفسرون بها بفهمهم القاصر او باهوائهم الضادة. نعم. وقال السالمين واخبرنا امك عمرو بن مبارك ان قال لنا عمرو بن يحيى قال سمعت عني يحدث عن أبيه قال كنا ليس ولا نام عقلنا عن نعم مسعود رضي الله عَنْهُ قال لك لك لهذه القصة هذه عظيمة وعجيبة من ابن مسعود رضي الله عنه فدل على فكره وقوته للحق نعم أرى شخصك أولا اي نعم لكن انتهيب نعم
0: قال ابن عبد ابي يمدد عن ابي قال كنا نجس على باب عبد
1: مسعود رضي الله عنه قبل صلاه ونافعا هذا تقدير السلف لاهل العلم كانوا يحرصون على الاخذ عنهم والمشي معهم ومجالستهم خلاف اللي يقولون الان العلماء متحجرون والعلماء آه النفعيون والعلماء أصحابه ضائف ويحذرون من العلماء نعم
0: فإذا قادم شيئا من المسجد مجانا أخوز الأشاري رضي الله عنه
1: أو ابن مسعود في قوبها مفتيا كان مفتيا ومعلما وأبو موسى كان أميرا كان أميرا على كوب نعم صحابيات جليلان احدهما امير والاخر مفتي ومعلم وقال نعم فقال اخرج اليكم ابو عبد الرحمن قل من اخرج اليكم ابو عبد الرحمن ببعض قلنا لا فجلس معنا حتى خرجوا لما خرجهن اليه جميعا فقال ابو عمر موسى يا ابا
0: عبد الرحمن اني رايت عالسا في
1: المسجد امرا انكرته ولم أرى الحمد لله الا خيرا قال فكره فقال ان عشته سترى قال رايت في المسجد قوما فيقلبلوسا ينتظرون الصلاه في كل خلقه الرجل وفي ايديهم قصم فيقول كذبوا بها كيف يكبرون بها فيقول قللوا مئة فيقللون مئة، فيقول سبقوا مئة فيسبقون مئة، قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار أمرك،
0: نعم، أصل
1: التسبيح والتهليل والتكبير مشروع، لكن جعلوا على هذه الصفة يتحلبون حلب ومعهم واحد وعندهم حصى يقول لهم كبروا مائه يكبرون مائه بعد يعدون بالحصى يعدون بالحصى ثم يقول هللوا مائه يهللون يعدون بالحصى إلى آخره هذا بدعة الصورة هذه بدعة أما التسبيح والتهليل والتكبير هذا مشروع لكن الصورة هذه بدعة هذه بدعة ما أمر بها رسول الله ولا فعلها صلى الله عليه وسلم وهذه تؤول الى شرق كما ياتي في اخر في اخر القصه آلت الى شر صاروا هؤلاء مع الخوارج يقاتلون المسلمين آل بهم الابتداع الى الخروج عن عن ولا ولا تمر المسلمين نعم. قال افلا نفعتهم ان سيئاً سيئاتهم وضمنت لهم ان لا من قتلاتهم شيء. نعم. يقول ان العد هذا بدعه وانت تعد على الله عز وجل ان تعد على الله الله ما ما يخفى عليه شيء لكن عليك تعد سيئاتك تتوب منها اما الحسنات تعمل الحسنات ولا تعددها تقول انا انا سبحت مئة او ألف او او عشرين ألف او ما اشبه ذلك هذا من من الرياء وهذا بدعه ما ورد ان الانسان يحصي عمله يحصي حسناته ما ورد هذا نعم <تكتغ
0: <تكت <تكتغ <تكت الل الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
1: اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
2: حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح
1: حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله
0: إلا الله. يا أبا عبد الرحمن
1: ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير أن يصيبه. نعم فمجرد النية أو إرادة الخير لا تبرر البدعة، البدعة بدعة وشر. وان كانت نيه صاحبها حسنه وقصده حسنا هذا لا يبرر ولا يجوز البدع آه المهم الدليل ما هو المهم النيه والقصد المهم الدليل من الكتاب والسنه نعم قال وكم من مريد من خير ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نناسنا قوما يقرأون القرآن لا يميزد تراميهم وعلم الله ما عدري الله لأن منكم فمع حديث الخوارج اللي يغلون في الدين الخوارج الذين يغلون في الدين ويعملون من غير دليل من غير دليل وفت وإنما يقرأون القرآن من غير فهم له ويجتهدون من عند انفسهم وبآرائهم من غير ان يتفقهوا في دين الله هذه طريقة الخوارج فتوقع رضي الله عنه منهم انهم سيكونون من الخوارج وصاروا من الخوارج لان البدعه تجر الى الشر البدعه تجر الى الشر واما السنه فتجر الى الخير نعم وإيم الله, الله. الله ما أدري وإيم الله وإيم الله ما أدري منكم ثم تولاهم. فقال عنه موسى رضي الله عنه: رأينا عروة هنالك فشفي الله ولنا يوما نهروان الخوارج. كما توقع ابن مسعود رضي الله عنه. رآهم مع الخوارج يقتلون المسلمين في النهروان، والنهروان موقعه جرت بين علي رضي الله عنه والخوارج فنصر الله امير المؤمنين عليهم وقتل منهم مقتله عظيمه وقعت النهروان في العراق فهؤلاء الذين اخذوا هذه البدعه جرتهم الى الخوارج وصاروا معهم وقتلوا معهم والعياذ بالله فهذا فيه تحذير من البدع وانها تجر الى شر ولو كانت نية أصحابها حسنة أو مقاصدهم طيبة لأن يعني ما هو بالمدار على النية والقصد المدار على الدليل على الدليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كامل ولله الحمد اليوم أكملت لكم دين فما لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يقر أحدا عليه فإنه ليس من الدين. إنه ليس من الدين وإنما هو من الكتاب. No. <تصفيق> نعم. والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم ختم رحمه الله الكتاب بهذا الدعاء الله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ختمه بالصلاه والسلام على نبينا محمد كما بدأوا بذلك وفي الدرس القادم ان شاء الله نبدا بكتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب الكبائر نعم اذا الله خبيرك الشيخ وامد في عمركم على طاعتي ونفعنا بعلمكم استاذنكم في تنبيه الاخوه الكرام على المحاضره التي سوف تقام لفضيله الشيخ احمد بن علي سير المبارك عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء يوم الجمعه ان شاء الله تعالى بعد صلاه المغرب في الموافق 26 وسوف ينقل هذه وسوف تنقل هذه المحاضره من الطائف الى جميع المناطق التي تتابع معنا هذا الدرس. والسؤال الاول فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم التعامل مع ما, ما حكم التعامل مع اهل البدع ومجالستهم؟ اولا المحاضره وين تقام المحاضره ستقام ستقام هذه المحاضره في الجامع جامع والده ولي العهد في الطائف وسوف تنقل الى الرياض الى جامع فيصل بن جامع الامير فيصل بن فهد وكذلك تنقل الى الجوف جامع شيخ الاسلام بن تيمية وتنقل الى عرعر في جامع الامير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وكذلك تنقل الى الكويت في مركز احياء التراث يعني في هذا بس نعم احسن الله اليكم نعم. نعم. أحسن الله اليكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع اهل البدع ومجالستهم؟ التعامل مع اهل البدع اولا بالانكار عليهم مثل ما انكر ابن مسعود رضي الله عنه عليهم لانهم يعني يظنون انهم على خير وعلى حق انا بد من البيان لا لا لابد يبين لهم هذه بدعه ولا يجوز فان لم يلتفتوا واصروا فانهم يتجنبون ويهجرون ويبتعد عنهم ويحذر منهم، نعم. أحسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما حكم أخذ الفتوى الشرعية ممن يفتون في القنوات الفضائية؟ هذا يختلف اختلاف الشخص، كان الشخص من أهل العلم المعروفين بالعلم والثقة يؤخذ منهم، أما إن كان ما هو من المعروفين أو أنه أو أنه ليس من المتمكنين في العلم وإنما هو من المثقفين والمفكرين ولا عنده علم ولا فقه أو أنه عنده علم لكنه ما هو يتحرى الصواب وإنما يتحرى آه الخروج عن لأجل أهواء الناس يدور رغبات الناس أو لا يحذر منه يحذر أول شيء من من المتعالم الجاهل ثانيا يحذر من صاحب الهوى يحذر من صاحب الهوى الذي يعرف الحق لكنه يتلمس الرخص للناس والمخارج للناس هذا يحذر منه اما اذا عرف بالعلم وعرف بالتقوى والنصح هذا يؤخذ بفتوى نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول ما مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله عن صلاة التراويح نعمة البدعة العلماء أجابوا عنها بأن المراد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية
0: لأن يعني التراويح ليست
1: بدعة إنما هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها باصحابه زياد ثم تخلف خوفا أن تفرض عليهم فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وقت التشريع فليس هناك فرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك جمعهم عمر على امام واحد كما كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم على امام واحد وهو هبي بن كعب رضي الله عنه اقرأ الصحابه لكتاب الله كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعمر احيا احيا هذه السنه ولم يعمل بدعه. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل السبحة حكمها حكم ما ورد في الحديث من التسبيح بالحصى؟ هو الحصى يجوز التسبيح به، ما 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 في لأن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسبح بالحصى ولم ينكر عليها ذلك. تسبيح بالحصى ما لعد التسبيح العدد المطلوب المشروع المشروع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا اله الا الله مئة مرة تسبح كذا المهم على الدليل اذا حدد الرسول شيء وانت تريد ان تاتي بالعدد الذي حدده الرسول فلا ما ان تعد بالحصى لان لا تغلط او تعد باصابعك أو تعد بالسبحة، فالسبحة مثل الحصى، خرزات مثل الحصى. لا ماذا؟ لا يعني. أحسن الله إليكم، وهذه بعض الأسئلة وردت عن طريق شبكة الإنترنت، يقول السائل: هل الخوارج يعتبرون كفارًا؟ وهل صحيح أن سماحة الشيخ عبد رحمه الله كان يرى كفرهم؟ الخوارج ابتلى فيهم العلماء. هل هم كفار خارجون من المله او هم كفار الكفر الاصغر على قولهم على قول القول الاول انهم ليسوا كفار الكفر المخرج من المله بل هم مسلمون لكنهم مرتكبون لكبيره من كبائر الذنوب ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه وهو يقاتله سئل أكفارهم؟ قال لا من الكفر فروا من الكفر فروا ليسوا كفارًا على هذا القول، وهذا قول جمهور جمهور أهل العلم أنهم لا ليسوا كفارًا خارجين من الملة، القول الثاني أنهم كفار خارجون من الملة على ظاهر الأحاديث ينقضون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، أخذ الحديث على ظاهره، الله أعلم. وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم أعلم فلا أعلم أنه أفتى بذلك، ولا سمعته منه، ولا قرأته في كتبه. نعم، إنما يحذر هو من مذهب الخوارج، يحذر تحذيرا كبيرا، أما أن حكم بكفرهم فلا أعلم ذلك. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا سائل يقول عندنا
1: عاده في مراكز تحفيظ القران الا وهي دوران الطالب في غرفه التدريس اثناء مراجعته لحفظ القران اشبه بالطواف وهي عاده صوفيه فما راي سماحتكم في ذلك نعم هذا السؤال يقول عندنا عاده في مركز تحفيظ القران ألا وهي دوران الطالب في غرفة التدريس أثناء مراجعته لحفظ القرآن أشبه بالطواف وهي عادة صوفية والله أعلم فما رأيكم في ذلك؟
0: إن كان يفعل هذا
1: من باب العبادة ويرى أنه مشروع فلا بد، أما إن كان يفعله من باب العادة وبدل ما هو جالس يتعبه الجلوس يقوم يتمشى من أجل يعني إذا هذا السآم عنه فلا مانع من ذلك يمشي في المسجد يمشي في الغربة من أجل إذا هذا السآم عنه أو إذا كانت رجلاه تؤجي إنه انه يخفف الألم إذا كان يفعل هذا لحاجة فلا بأس بذلك، أما إذا كان يفعله عبادة فهذا يدعاه ولا يدعاه نعم. احسن الله اليكم واختم بهذا السؤال يقول السائل ما حكم الخروج مع جماعه التبليغ والدعوه الى الله معهم؟ هل الخروج من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل منهجهم وما فيه من الصلاحات التي احدثوها هل هذا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني ايضا فهم يحذرون من, 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 من التعلم والدراسة ويقولون عليك بالعبادة هذا طريق الصوفية عليك بالعبادة لأنك إذا جلست للتعلم يشغلك عن العبادة سبحان الله والتعلم ما هم عبادة تعلم عبادة أفضل أنواع العبادة كما مر بكم فهم يحذرون من قلب العلم ويعترفون يقولون نحن لسنا علماء، كيف تكونون دعاة؟ وأنتم لستم علماء. ما يكون داعية إلا من كان عالما. هم يعترفون أنهم ما هم علماء. وإنما هم دعاة. نقول لهم ما يكون
0: داعيا إلا
1: وهو عالم. بد أن تتعلموا. الحاصل أن هذه الجماعة يجب اجتنابها والتحذير منها. ونحن عندنا ولله الحمد من علم الكتاب والسنة و والدعوة إلى الله ما يغنينا عن هذه الطرق وهذه المحدثات وهذه الجماعات نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته انتقل يا إخوة في الجوف الشيخ طارق
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل كثر الكلام حول قناة المجد الفضائية وما يبث فيها مما يسمى بالأناشيد الإسلامية بل إنه قد أحدث فيها برامج خاصة لرعاية المنشدين الموهوبين فما رأي سماحتكم بذلك وهل من نصيحة تقدمونها للقائمين على القناة وجزاكم الله خيرا كنا
1: نسمع أثنى على هذه القناة أنا لم أطلع عليها و... وأنا والحمد لله ما لي اطلاع على القنوات كلها. لكن هم الناس يبنون على هذه القناة. لكن إذا أحدثوا فيها أشياء مثل الأناشيد مثل الأشياء الأخرى فهذا مما يشوه سمعتها. فأنا أنصح القائمين عليها بأن يجعلوها خالصة كما كانت في الأول خالصة من هذه الترهات وهذه الأشياء. ولا يستمعوا إلى من يشير عليهم بهذه الأشياء يبقون على أصالتهم وعلى ثناء الناس عليهم لأنهم إذا أحدثوا هذه الأشياء سينصرف كثير من الناس عن هذه القناة نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل كثير من الذين يقدحون في العلماء وطريقتهم يقولون نحن لا نقدح في الولاية ولا السمع والطاعه، ولكن نقدح في منهج التعامل مع الملاة، وتسهيل الامور لهم والسكوت على اخطائهم التي تهم المجتمع. لذلك نحن ننكر علانيه، فما رد فضيلتكم على هذه الشبهه؟ خصوصا وانها يروج لها عند صغار الشباب. الولاة
1: غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، عندهم اخطاء. ومناصحتهم واجبة، مناصحتهم واجبة، لكن ليست المناصحة في الكلام في المجالس أو على المنابر أو في الأشرطة أو في تأليف الكتب، هذه ليست مناصحة، هذه فضيحة ونشب للشر وتفريق بين الوالي والرعية، المناصحة أن تبلغهم النصيحة، أن تبلغهم النصيحة بينك وبينهم. إما بأن تشافهم وإما بأن تكتب لهم كتابة خاصة تسلم بأيديهم، وإما بأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم خفية، النصيحة تكون خفية، تصل إليهم بطريقة سرية. هذه هي النصيحة.
0: نعم. الله إليكم يقول السائل: هل يجوز للأئمة والمؤذنين ترك مساجدهم والذهاب للصلاة على الجنائز في المساجد الأخرى.
1: الأئمة بقاءهم في مساجدهم في صلاتهم الجماعة أمر الواجب لأنهم تقلدوا هذا الشيء والتزموا به، فإمامة الإمام في المسجد واجبة عليه، وذهابه للجنازة مستحب، فلا يترك الواجب ويذهب
0: إلى مستحب. نعم. بسم الله اليكم يقول السائل من الوارد في جلسه الاشراق وفي صحتها وفضلها؟
1: جلسه ايش؟ ايش جلسه؟ جلسه الاشراق الشروق هذه جلسه الشروق الذي ورد انه بعد صلاه الفجر يبقى في مجلسه يذكر الله في مجلسه في مصلى يبقى في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيقوم ويصلي ركعته وان ذلك يعدل حجه وعمره هذا الذي ورد وليس ما جلسه الاشراق سمى الجلسه بعد صلاه الفجر الى اشراق الشمس وارتفاعها نعم هذا ورد في الحديث ان كان الحديث فيه مقال لكن يقولون ان طرقه يقوي بعضها بعضا يعمل
0: به في هذه المسألة نعم أحسن الله إليكم آخر السؤال يقول الثالث بعض الشباب يقومون بشراء مجموعة من بطاقات الاتصال المدفوعة السواء ثم يقومون بتقسيطها على شخص بمبلغ مؤجل هل هذا العمل جائز وما توجيه سماحتكم في ذلك؟
1: أصل بطاقة سوا هل هي جائزة ولا لا؟ فإذا جازت هل يجوز بيعها أو لا؟ أنا لا أرى أنا لا أرى بطاقة سوا وأنها فيها جهالة وفيها غرر وفيها خداع وفيها ذهاب للمال بحيث إنه إذا مضت المدة تروح عليك وتسلم ثمنها لماذا تروح عليك؟ الواجب إنك إذا سلمت ثمنها إنك تستعملها لما لما تستنفد القيمة التي دفعتها، أما أنها تحدد بمدة إذا مضت روحك عليك مالك، هذا أكل للمال بالباطل، نعم، أنت اشتريتها إنه إن شراء، إذا إن اشتريت السلعة ملكتها وتنتبع بها إلى أن تنتهي، إن كانت شراء، وهم يقولون شراء، بطاقة سواء يبيعونها عليك بيع، نعم. من تسأل أباني شيئاً من النقل <سؤال> العرب هذه السابق على الأخوة من الله ولديه من بلغ ومن وعندما تجود نفسي للصدقة والتبرع فلا يوجد لديهم ما أتصدق به، فقل عندما نفسي يوجد ما به ولا أتبرع به سوى من مالي مع أولادي أنه ليس لدي أي ممتلكات خاصة سوى هذا المصروف الشهري، فهل يجوز لي أن أتصدق والتبرع بالمصروف في في لا تصدق اللي بس مصروف الأيتام ومال الأيتام ما ما يجوز لأنه يجب يعني شفق مال الأيتام والإنفاق عليه منه لكن إعطاء السائل إذا جاء السائل يسأل وأعطيتيه الشيء اليسير هذا لا بأس به أما التصدق بكمية فقراء من أموال الأيتام لا أما نصيبك أنت ومالك أنت تصدقي بما شئت تقول ايضا بعض الاخوات المصليات وضعوا ابنها امامها وهي تصلي نائما امام الزيت تضيع الغيظ وما تكون نائما. هذا سبيل هذا سبيل هذا سبيل يجوز ان يكون نائما امام المصلي كان عائشه رضي الله عنها كانت تنام آه والرسول صلى الله عليه وسلم تهجد من الليل ويوم عتيغه بين يديه صلى الله عليه وسلم أي إذا أراد أن يسود غمزها وكفت رجلها وسجد عليه الصلاة
0: والسلام. نعم. صلى الله لدي ولا
1: إلا بعض هذا وهل في إذا أنه يسرق فلا يمسك إذا كان ما عنده مال إلا السرقة أما إذا كان عنده أموال ولا تدري المال مالها هل هو من السرقة أو من الحلال فلا بأس أن تأخذ. إذا علمت إن المال أنه حرام إما من السرقة أو غيره. نعم. يقول رجل لديه ومن الولد. ولا يعني لها بنت لا, الولد بنت من الزوجة في بنت إيه؟ الولد بنت الزوجة في إما زوجة جد إذا كان زوجة جدة من قبل الأب أو من الأم إنه محرم لها لأن الجد أب الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء والأب يشمل الأب المباشر ويشمل الجد قبل الأم أو من قبل الأب صلى الله عليه وسلم إذا لم على العربون بتنقيب مع مدافع. هذا معناه زيادة. أعطاه لمدة شهرين. إذا ما سلم الثمن العربون للبائع، هذا لا بأس فيه. يجوز للعربون في عند الإمام أحمد. يجوز للعربون إذا, إذا لم إذا لم المشتري على السلع لانه يفوت عليه مده يحدث السلعه
0: أه وعمر رضي الله عنه دفع
1: العربون دفع العربون لمن اشترى له دار السجن في مكه دفع العربون نعم. عليه واذا على واجبه واما الجماعه على النساء فهي مستحبه لهن اجر الجماعه ان شاء الله لكن ليست
0: واجبه نعم.
1: الله في في اذا تمكنت من نصيحتهم يجب عليك ذلك واذا لم تتمكن فانت معذور نعم. الله تقول المراه في امتداد لدينا نزيف فقيل لها ان تفتح مفيد مع معلومات عن النزيف فلتستخدمه في امتداد؟ لا لا تستخدمه والنزيف يراجع الطبيب اما العلاج تروح تخرج من البيت تذهب للمستوصف او المستشفى من اجل النزيف والعلاج هذه لا باس الطبيب هو اللي يعرف علاج النزيف نعم. هل يجوز المرأة أيضاً بدل أن تذهب مع أولادها لزيارة المسجد الأقصى والمسجد وأن تحضرهما؟ لا، المرأة لا تساعد، المرأة المتوفى عنها لا تساعد. إنما تبقى في البيت حتى تنتهي اليه. قوله صلى الله عليه وسلم: انبتي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجلاً. نعم. السؤال الذي يتقاضاه الناس شكريا فيه زكاة الذي يتقاضاه الناس زكاة وكيف يزكى؟ اذا توفر اذا ما بلغ مبلغ عليه الصور تجد فيه زكاة، اما اذا صرف ولم يكترث شيء فانه لا
0: قبل الحول فانه لا
1: زكاة <تصفح> نعم. <ونحن تصفح>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل أصدرت بعض المكتبات كتيباً صغيراً على شكل يوميات يسجل فيها المسلم نشاطه في أعمال الخير والبر والإحسان وقراءة القرآن وغير ذلك وفي نهاية اليوم يحاسب نفسه على أعمال البر، ويقصد من ذلك حث النفس على المنافسة في أعمال الخير، فهل هذا العمل يشبه عمل القوم الذين أنكر
1: عليهم ابن سعود رضي الله عنه؟ المطلوب أن ترسل هذا الكتاب إلى الإسلام. تكتب معه الخطاب في وينظر فيه إن شاء الله. يا ما نحكم عليه ونحن لا نطلع عليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول السائل يجد بعض الناس حرجا وانقباضاً في النفس عند الحديث عن حقوق ولاة الأمر وأن كثيرا من الناس يقرر ذلك لأجل إرضائهم ومن أجل مصالح الدنيا ويقول يكفينا من ذلك أننا نقر بالسمع والطاعة دون كثرة الحديث والتذكير بهذا الأمر
1: فما هو رأي فضيلتكم إذا هذا رأي القواعد وعزم هذا قرارك اذا كرهه فقد وافق قرارك عليه ان يتقي الله جل وعلا ويقنع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويبتذل عن ضيق نفسه وايمانه ولا يكون بنفسه حرج مما امر به الرسول بل امر الله به جل وعلا وامر به الرسول عليه الصلاه والسلام نعم
2: يعني ارسل الله اليكم يقول السائل هل الاقتصار <تس> على الوعظ فقط منهج نبوي وذلك ان بعض الدعاه لا يتكلم الا بالوعظ والترهيب ويرد على ذلك ما يناسب من القصص ولا يذكر الترغيب في اعمال الخير بل يركز على ذكر الترهيب هل هذا منهج نبوي واسلوب من اساليب الدعوه؟
1: نعم القران جاء بالترهيب والترهيب وجاء بالوعد والوعيد والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جاء بالوعد والوعيد فلا يقتصر على الترهيب فقط لانه ربما يقنط الناس من رحمه الله ولا يقتصر على الترهيب فقط لانه ربما يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من العقوبه فيجمع بين هذا واحد. كما في القراءه بين الترهيب والترهيب نعم
2: أحسن الله إليكم يقول السائل ما رأي فضيلتكم بمن يقترح ان تتحمل الدولة ما أتلفه هؤلاء الخوارج الذين فجروا وقتلوا ويستدل لذلك بقصه خالد بن الوليد رضي الله عنه
1: يا رأي الدولة والدوله تنبطي نعم وهذا
2: سائل يقول ما هي نصيحتكم لنا في اوقات الفتن والمحن خصوصا إذا لم نستطع سؤال المشايخ والاتصال بكبار العلماء
1: لأنه لا يوجد في بلدنا أحد منهم. يا أخي عندكم القضاة، القضاة إن شاء الله فيهم خير. غالب ما تخلو بلد أو قريب من البلد من الطلاب يسألون الطلاب فيهم خير إن شاء الله. نعم.
2: وهذا سائل يقول هل تبرأ ذمتي اذا قمت بنصحي بنصح جار المسجد اكثر من مره ولكن دون جدوى؟ نعم
1: يعني النص واحد تكرار ايضا واجب، ولكن اذا إيه لم يمتد فرفع قيام الى المركز الشيخ القريب منه. ليخبروه معه ويرفع امره الى الهيئه.
2: احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في قول البعض أن كبار العلماء لا يردون على أصحاب البدع والخوارج ردا صريحا واضحا مما أدى إلى زيادة شرهم.
1: مش يدري أن العلماء ما ردوا، يعني هو ما يقرأ ولا يطلع ويظن أن العلماء ردوا لله الحمد بالمؤلفات بالمحاضرات بالكتب بالنشرات علماء العلماء ردوا لكن هذا يدري أنه ما أو
2: انه يقرأ ولا يفتح أحسن الله إليكم يقول السائل أنا شاب ملتزم ويسكن إخواني معي في البيت مع نسائهم وهن يكشفن وجوههن عني وأنا أعاني مع من ذلك علما أن والدتي تقول لي لا تفرق إخوانك وتأمرني بأن أصبر على ذلك نرشدوني جزاكم الله خيرا.
1: أنا ممتع. اشحن نساء وجوههن عند اخوان ازواجهن هذا منكر. معصيه لله ولرسوله، انا اتكلم طيب فاذا لم يمتددوا ارى انك ما تبقى بهذا، كانت قدره اعتزل هذا البيت واسكن في مكان اخر. آه. اذا لم يمتددوا ازاله هذا المنكر. اما اذا كنت لا تقدر على فرق بيت فتكون ايجابي ولا ولا تخالط هؤلاء النسوه. لا تخالفهم بعد قصيحا ولا على
2: طرف في قربة أو في مجلس لا يأتيه إلي الانسان نعم أحسن الله إليكم يقول السائل يحتج البعض من الناس على جواز الأخذ من اللحية بفعل بعض طلبة العلم والمشايخ الذين يأخذون من لحاهم فكيف نرد على هؤلاء
1: طلب العلم والمشائل يطالبون بالدليل على فعله إذا أقاموا دليلاً بسنة سنة الرسول صلى الله عليه
0: وسلم وإذا فعلهم خطأ
1: ولو كانوا علماء ولو كانوا مشاهدين يخطئون، ونسيبون ويطالبون بالدليل الصحيح الدليل الصحيح على فعله أحسن الله إليكم
2: يقول السائل كثر في ايام الاجازه ظاهره سيئه من الشباب خاصه من بعض المستقيمين هداهم الله وهي النوم عن صلاه الظهر والعصر وعذرهم في ذلك انهم لا ينامون الا متاخرين نرجو توجيه نصيحه لهؤلاء
1: كيف يكون المستقيمين وهم ينامون عن صلاه العصر او صلاه الظهر وصلاه العصر هذه استقامه الانشرار عليهم التوبه الى الله عز وجل وأداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين جالسين ما إذا كان انتسبو العلم فهم قدوة فهم قدوة وخديمهم الناس عليهم أن قدوا كل صلاة في وقتها مع جماعة المسلمين
2: نعم أختم بهذا السؤال حفظكم الله حيث يقول السائل الحمد لله الذي أنعم علينا بختم هذه الرسالة هل نكون قد اخذناها عنكم بان نقول قال شيخنا ونكون ممن طلب العلم عند سماحتكم؟
1: لا باس بذلك اذا كان عندكم تسجيل الصوت و و الكلام و... الذي قلناه مسجل او مكتوب مفرغ فلا باس ان تقولها هذا شرح هذا شرح فلان على رساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. الله رب وزياده الشيخ مبارك بكم الله من مقابله الشيخ شاء الله. ااا شركه جدة الله
0: المراقب الله الله